0: Un predicador a mitad de del 1500 más o menos decía así: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Esta era una de las frases con las que un vendedor de indulgencias, Johan Tetzel, proclamaba una forma de salvación en todas las ciudades y los lugares donde él iba bajo la autorización de la Iglesia Católica Romana y por una bula emitida por el Papa León X que permitía el perdón de pecados a los vivos y a los muertos y es que ellos apoyaban económicamente a la Iglesia Católica Romana. Cuerto con esto porque vamos a partir con una serie de enseñanzas eh, acerca de las cinco solas un movimiento, o más que un movimiento, una serie de enseñanzas que surgieron de un periodo difícil en el que la Iglesia Católica Romana gobernaba y se apoderaba de la palabra del Señor. Y si hablamos de reforma protestante, tenemos que partir por un hombre que fue clave en este proceso, y ese es Martín Lutero. Y partir precisamente con una de las frases que decía Johann Testel que provocó el ardor y el dolor en el alma de este hombre por lo que estaba pasando con la fe que el Señor le había entregado a su pueblo. Estamos en el mes que conmemora la reforma protestante. Y nosotros debiéramos tener mejor conocimiento que cualquiera de nuestra herencia protestante. Porque hermano, nosotros somos frutos de la reforma protestante. Es cierto que el Evangelio es mucho más antiguo que lo que pasó en este proceso. Pero como iglesias evangélicas y específicamente como iglesia protestantes y reformada, somos frutos de este movimiento. Y para entender el valor de lo que se pidió en aquel entonces necesitamos sí o sí conocer qué fue lo que ocurrió. Entonces, como les decía, vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas que son las cinco solas de la reforma protestante. Y es imposible partir este proceso o esta serie de enseñanzas si no hablamos primero de Martín Lutero, nacido el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad de Eisleben en Alemania, de padre minero y una madre humilde. Una familia que no pertenecía a la clase noble. Estudió, como cualquier joven de la época, de su edad más adulta estudió arte, filosofía y posteriormente teología. La historia nos narra de un suceso que marcó la vida de Martín Luquero, y es que mientras él se dirigía en un viaje desde la universidad a su casa, atacó una tormenta eléctrica. Y fue tanto el favor que él sintió, el temor, que él le rogó al Señor que lo librara de aquel acontecimiento. Y le dijo al Señor que si lo libraba de aquella situación, él se iba a volver un monte. Fue así como en el 1505 Lutero entró a la Orden de los Agustinos, donde en sus estudios teológicos hasta ser sacerdote de la Iglesia Católica Romana en el 1507. En el 1511 se trasladó a la ciudad de Wittenberg, donde llegó a ser profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Y en el 1517 se provocó aquel hito que nosotros conocemos de la historia de la Reforma, que fue que Martín Lutero grabó las 95 tesis en la puerta de aquella iglesia, de aquella catedral. Y quiero, como les decía, que para que entendamos la profundidad de este movimiento, podemos mirar su vida. Desde el 517 de 1517, cuando Lutero clavó estas 95 tesis, provocó un revuelo en la iglesia católica. Lutero había sido un hombre de que desde que se convirtió sacerdote y desde antes, desde que había comenzado sus estudios, profundizó lo que pudo en la escritura. Se acercó a los textos, comenzó a leer... Y su vida comenzó a estar en conflicto, porque él veía algo en la escritura que no se veía en la práctica de la Iglesia Católica Romana. Eso provocó un quiebre interno en su corazón. Y eso lo llevó a tragar estas 95 tesis, que debo decir, no, no las formuló con la intención de crear un quiebre en la Iglesia Católica Romana. Él tenía la intención de reformar la forma en que la iglesia estaba llevando la práctica de lo que la Biblia estaba pidiendo. Y, sin embargo, todos sabemos que esto provocó un fiebre y provocó un movimiento del cual hoy día nosotros somos herederos. Y eso es algo que debíamos valorar. Prácticamente este un año después de que Lutero clavara las 95 tesis, el Papa envió a Silvestre Lierias, un teólogo católico, a quien se le designó la tarea de ir a cambiar o a entender el punto de vista de Lutero, afirmando lo que la iglesia católica en este momento creía. Lierias encendió rápidamente de la cuestión de fondo a la que Lutero estaba haciendo adopción con sus tesis era finalmente quien tenía la autoridad. Dentro de todas las tesis que postuló Lutero, el fondo era a quién se le iba a obedecer. ¿Se le iba a obedecer a una institución como la Iglesia Católica Romana a través del Papa, o se iba a obedecer a las Escrituras que ellos habían recibido? Evidentemente, esta primera disputa teológica no fue ni provocó un cambio en la Iglesia Católica, todo lo contrario. Este hombre, Silvestre, proclamó así en su primer encuentro con Lutero: "Aquel es que no acepta la doctrina de la Iglesia de Roma y del Conciliete de Roma como regla infalible de fe, de la que también las Sagradas Escrituras extraen su fuerza y cada autoridad, es un hereje." Eso fue lo que dictaminó la Iglesia Católica en este momento. Y la respuesta de Lutero fue categórica. Como un diablo insidioso, usted se advierte las escrituras. Esa fue la respuesta de Lutero al sacerdote y teólogo católico que enviaron a debatir con él. En octubre de 1518, el cardenal Cayetano fue enviado de nuevo para revisar los puntos de vista de Lutero y tratar de convencerlo acerca de lo que el Papa postulaba para la Iglesia. Después del encuentro, la respuesta de Cayetano fue esta, los médicos de Cristo son un tesoro de indulgencia. Seguían sucediendo que era válido que se perdonaran los pecados a través de un importe económico. Y yo no quiero volver a responder, no soy tan audaz como para que por un solo decreto puro y ambiguo de un Papa humano, una parte de tantos y tan claros testimonios de la divina escritura, porque como ha dicho uno de los canonistas, en materia de fe, no solo un concilio está por encima de un papa, sino cualquier fiel que está armado con mejor autoridad y razón. En el 1519, Johannes Fonnet se reúne con Lutero para sostener otro debate público, acerca de la autoridad de pa del Papa y los puntos de vista de Lutero. Este sacerdote que entendía que en Mateo 16, 18 y 19, cuando el Señor le dice a Pedro sobre esta ropa y mi iglesia, él entendía, que la interpretación católica en este momento era, que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia, y que por lo tanto los que vinieran después de Pedro iban a ser los que gobernaran la iglesia de Cristo. También entendía él que según Juan 21, Pedro tiene autoridad sobre la iglesia porque le fueron entregadas estas llaves del reino. Y de nuevo la respuesta de doctor fue: la ropa no es ninguna iglesia en particular, sino la iglesia invencible que se encuentra allí donde la palabra de Dios está escuchada y creída. Es la fe la que posee las llaves, los sacramentos y la autoridad. De la iglesia. En el 1520, el Papa León X emite una bula condenando las enseñanzas de Lutero y amenazándole con la excomunión de la iglesia católica romana. En el 21, finalmente, Lutero es excomulgado de la iglesia católica romana. Y este mismo año, en abril, él comparece ante la dieta de Roma. Quizás, usted ha visto la película, conoce la de historia. Es es el momento en que se da la frase o el testimonio más famoso de Martín Lutero. <risa> Él dice, a no ser que se me convenza por el testimonio de las Escrituras, o por una razón clara, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, pues es bien sabido que a menudo se equivocan y se contradicen. Estoy atado a las Escrituras que he citado y mi conciencia es de la Palabra de Dios. No puedo ni quiero rescatarme de nada, ya que no es bueno ni conveniente ir en contra de la conciencia. No puedo hacer nada más. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Finalmente, en el 1546, Martín Lutero fallece, después de haber tenido años de lucha contra la asescanza de la Iglesia Católica Romana. Lutero fue un pionero, pero no fue el único antes que él escribiera nombres como John también el en sacerdote católico, y antes de él, John wicked. Todos tuvieron como rasgo distintivo luchar para que la Biblia pudiera ser escuchada por sobre la autoridad del Papa. Y empezamos esta enseñanza de las cinco solas, con la primera de las solas, que se llama Sola Escritura, que hace referencia precisamente al hecho del valor que tiene para la vida de fe, la Palabra de Dios. Lutero, como fue su defensa, y el centro de su propios no fue otro sino el hecho de que quien norma la vida de fe de la iglesia, no es otra sino la Sagrada Dios. No hay una persona, un concilio una institución o un gobierno que tenga autoridad sobre la Iglesia de Dios, sino salvo y única y exclusivamente la Palabra de Dios. Y en este tiempo, hermanos míos, para que ustedes entiendan el contexto, la Biblia había sido quitada del pueblo. Las misas se practicaban en latín. La gente de los diversos países no tenía el derecho a escuchar ni conocer la Biblia, salvo que conociera latín. Los reformadores que vinieron antes que Lutero lucharon para que la Biblia fuera traída al idioma del pueblo, porque ellos entendían que lo que daba el crecimiento y lo que traía convicción de pecado no era otra cosa, sino que hacer las escritura. escrituras. Lutero había entendido bien lo que Judas dijo, amado, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación sentido la necesidad de críos esforzando a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre entregada a Santo. Pero fue uno de muchos que se levantó defendiendo no una posición para él, él no se levantó defendiendo un tipo de movimiento particular, una denominación, él se levantó defendiendo el valor de las sagradas escrituras. Y eso es algo tremendamente valioso. Si nosotros somos protestantes o hijos de la reforma, somos primeramente llamados a usted el valor de las sagradas escrituras. Contra esta tiranía, luchó Lutero. Contra este levantamiento demoníaco, luchó Lutero. Y los reformadores que vivieron en de él. todos fueron perseguidos. De hecho, la historia nos, nos narra algo muy hermoso, que es que en el momento en que John Kurt, que fue sacerdote que vivió años antes que él fue quemado en Noguera, se lo como este él de alguna manera profetizó que iba a venir otro después de él, que iba a generar realmente un movimiento y un cambio eh, en este acercamiento del pueblo de Dios con Dios. Y nosotros fue pues, precisamente aquel que promovió esto. Entonces... Si nosotros hablamos de sola escritura, ¿qué significa? Y quiero partir primero por aquello que no es, para que entendamos bien lo que realmente está hablando esta doctrina. En primer lugar, la sola escritura no enseña la desobediencia o menosprecio en la vida terrenal a algún tipo de autoridad. ¿Qué decir, sí, el creyente no debe reconocer ningún tipo de autoridad fuera de la Biblia. Eso no es lo que estamos enseñando. ¿Okay? Esta doctrina no enseña que el, creyente, que el creyente no debe considerar a las autoridades de la iglesia, a los ancianos. Esta doctrina no está enseñando que no se deben considerar los dogmas o tradiciones de la iglesia. Esta doctrina no está enseñando que el cristiano o el creyente no debe someterse a las autoridades civiles. Por lo tanto, ojo con esto. Porque un mal entendimiento de esta doctrina lleva a la gente a creer que el cristiano es un ente o una persona libre de cualquier tipo de autoridad. Y eso no es lo que estamos enseñando. Muy por el contrario, la Biblia nos enseña claramente que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades civiles y a nuestras autoridades eclesiásticas. Primero de Pedro 2, al 15, dice. Cometeos por causa del este Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los y de alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios haciendo el bien a raíz de la, molestad, de la ignorancia de los hombres intensados. ¿Me llama la, la opción en consideración escritura que es de sobrecer a autoridades civiles? ¿Cómo? No. Muy bien. Pedro 3:17 dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no tocándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Entonces, ¿me enseñé esta doctrina a que no hay que sujetarse a las autoridades eclesiásticas que no se a vosotros? Claramente no. La doctrina de la sola escritura no avala ni promueve de ninguna manera la desobediencia y el menosprecio del creyente hacia las autoridades que Dios mismo ha decidido disponer. En segundo lugar, esta doctrina tampoco enseña que el creyente no necesita nada más no salvo la escritura. Algunos han malentendido o han torcido esta enseñanza para avalar el hecho de que mientras ellos oren y lean su Biblia, la iglesia está de más. Y se despecha la comunión de los santos. Pero esta doctrina no está enseñando de ninguna manera, nos está diciendo que el creyente puede ser un ente libre. Entonces, saquémonos de esta idea de que el creyente puede funcionar como tal, alejado de la iglesia local. Porque esto, hermanos míos, no es lo que la Biblia enseña. El creyente cumple su función dentro del cuerpo de Cristo, no puede alejarse de él. Hebreos 10.25 dice, no estando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino es unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Primero de Pedro 2.5 dice, también vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De nos manda la Biblia a congregarnos, nos manda a permanecer en el cuerpo, entonces ojo con la interpretación que nosotros le podemos dar. Hay muchos movimientos hoy día que abogan por un cristianismo libre en el cual a las personas solo les basta su comunión personal con Dios y que conozcan algo de la Biblia para alejarse de la iglesia. Pero eso no es sino un engaño de esta palabra y es una forma de torcer la verdadera de la escritura. Esto no lo está enseñando esta doctrina. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es esta doctrina? Aquí está apuntando. Hay una definición que es muy eh, <risa> valiosa que Dice: Sola escritura significa que solo la escritura, por ser la palabra inspirada de Dios, es nuestra autoridad inerrante, suficiente y definitiva para la iglesia. voy a leer de nuevo. la escritura significa que solo la escritura, por ser la palabra inspirada de Dios, es nuestra autoridad inerrante, suficiente y definitiva para la iglesia. Voy a leer de nuevo vamos a esto un poco para que veamos qué está diciendo en la práctica. En primer lugar, la definición nos dice que la escritura es nuestra autoridad final. ¿Qué significa esto? Que es la que gobierna y dirige a todas las demás autoridades. Quiere decir que todo se sujeta o está dispuesto para ser definido en caso de una contienda bajo la Escrituras. ¿Ok? Significa que tiene la última palabra. Significa que es la autoridad a la que se debe recurrir para el veredicto final de la conducta y vida de los creyentes. Y es la autoridad que gobierna sobre toda idea, pensamiento, acuerdo o concilio humano. ¿Cuánto han estudiado con respecto al ¿Qué tiene de particular la confesión de fe a la que venimos y en realidad todas las confesiones de fe? Cuando usted la comienza a leer, está dividida en capítulos y los capítulos están divididos en párrafos. ¿Y qué tiene de particular cada párrafo al final del mismo? La cita bíblica. Es decir, a los profes que tenemos que hablar. ¿Qué tiene de particular la cita bíblica? Porque la confesión no es la escritura, sino es una condensación de la fe que nosotros tenemos a través de la escritura. Y entonces como particularidad tiene que cada párrafo termina con una lista de versículos para mostrarnos que desde la escritura se está sacando lo que la confesión dice. ¿Ok? Tenemos un buen ejemplo de los hermanos de Berea. Cuando Pablo y Silas se acercaron a esta localidad y comenzaron a enseñar las Sagradas Escrituras, ellos hicieron algo muy valioso. En estos 17, 10 y 11, dice, Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a María, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, descubriendo diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Los vereanos tomaron la palabra de Pablo y y la contrastaron con qué? Con lo que decían la Sagrada Escritura. Porque ellos entendían que esta era su autoridad y eso era lo que finalmente normaba lo que podían decidir o no. En segundo lugar, esta doctrina nos dice que la Escritura es. Suficiente La Sagrada Escritura, hermanos, lo que nosotros conocemos como la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, nos muestra a Dios, nos muestra la ley, nos muestra los pasos, nos muestra a Cristo, nos muestra el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando se habla de la suficiencia de las Escrituras, los formadores hablaron de que estos textos tienen todo lo necesario para conducirnos a la salvación. Hermanos, no hay nada fuera de la escritura que nos haga falta para alcanzar la salvación. Todo lo que usted y yo necesitamos para conocer la salvación, para conocer cuál es el camino, para conocer qué es lo que Dios desea, está en las sagradas escrituras. No hay nada fuera de la Biblia que usted necesite. Amén. Por lo tanto, es suficiente también. Pablo le escribió a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermano, lo que ustedes y yo necesitamos aprender, aquello en lo que debemos ser reprendidos, lo que necesitamos corregir. De aquello en lo que debemos ser instruidos, todo lo que necesitamos para nuestro perfeccionamiento, todo que está en la Sagrada Escritura. ¿Ok? En tercer lugar, la definición nos dice que la Escritura es elegante y esto es muy, muy, muy importante. Hay una secuencia lógica. Dado que la Escritura es la palabra inspirada de Dios, entonces, hermanos míos, debe ser ignorante. Eso quiere decir que no contiene errores en aquello que nos está diciendo, porque Dios es el autor y porque Dios es el Señor. Por lo tanto, si hemos de reconocer la Sagrada Escritura como la palabra inspirada de Dios, hemos de afirmar entonces no contiene errores. Y eso es muy importante. La confesión de usted buen dice así: en el capítulo 1, párrafo 4. La autoridad de la Sagrada Escritura, con la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, que es la verdad misma, que la autor de la misma, y por lo tanto debe ser recibida porque es la Palabra de Dios. La Biblia no es valiosa, porque nosotros digamos que es valiosa. Las Sagradas Escrituras no son valiosas porque haya habido concilios que hayan exaltado el valor de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no es valiosa porque hubo reformadores, que dieron su vida por enaltecerla. Es valiosa porque es la Palabra de Dios y de ser reconocida, considerada, tomada y efectiva, porque es la palabra de Dios, hermanos míos. Esto quiere decir que cuando nosotros nos enfrentamos a lo que la Biblia dice, usted tiene la opción de elegir o no, obedecer, de elegir, usted no está despejando un consejo de ese tibia. Cuando yo o alguien de la congregación le dice, hermano, no es de congregación, y usted dice, no condenaste, no, no, no estoy diciendo simplemente a alguien de la iglesia. Usted está mereciendo el consejo de Dios. Por eso tiene un valor alto la escritura porque es la palabra de Dios manifestada a nosotros. La Biblia nos da amplio testimonio de que Dios es el autor de los textos. En esto, 17.14, dice así, Entonces dijo el Señor a Moisés, Escribísele un libro para que sirva de memorial, ya sabré Josué y yo borraré por completo la memoria de Amalek por debajo del cielo. Después, en el libro de esto, es fruto de la bondad de este. Dios A este lo le ocurrió como tengo hace tiempo en el desierto, tenemos 40 años, cierto voy a escribir un libro. ¿Eso es lo que dice la escritura? Él deja testimonio de que Dios le dijo, pues, vive. Esto. Segunda de Pedro 1.21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, como vemos hermanos, la Biblia no es libro cualquiera no es un escrito de la tradición hebrea, ni el engaño de algún hombre brillante. La Biblia es el testimonio que Dios quiso dejar por su pueblo. Amén. Si esto es así, nuestra conclusión lógica es que entonces las Escrituras son inerrantes, son suficientes y son completas y para la vida de la iglesia. Es decir, son las que ponen la norma de lo que se espera de los creyentes en términos de conducta, de su fe y de cómo deben vivir su vida. Es importante que me lo explique. Porque nosotros lo vemos así. quizás nos cuesta entender esto. Pero lo puro vivió en un tiempo, hermano, en que la iglesia que tenía el monopolio de la escritura hacía aberraciones con el pueblo. Había gente que vivía aquí en Chile, a los protestantes se les negó ser enterrados en, en diferentías ¿se acuerdan? ¿eh? Las cosas comunes de los protestantes antepasados cristianos aquí en este país se dieron porque la iglesia católica romana tenía el derecho de la protestar y el gobierno de del Ejército iba a donde. Se distanció a la gente de la Escritura y los reformadores lucharon para que se entendiera el valor de la misma Escritura. Lo que hacía yo faltó tener una adoración tremenda. ¿verdad? Dar un billete o una moneda como, como algo de cambio para obtener la salvación. Cuando me quedó vivió y se dio cuenta de este regalo tan maravilloso que era la salvación y que lo único que hacía falta para ella era tener fe en la obra de Jesús se el el mundo hermano porque no hay nada que nos pueda privar de la salvación sino el Señor mismo. En esta iglesia, hermano, en cualquier iglesia que se proclame auténticamente cristiana, no es el pastor ni son los miembros quienes deciden quién es o no cristiano. Es la escritura, hermano, la que norma la vida de un creyente. Es la escritura en la que pone los indicativos y nos da el testimonio de los frutos que nosotros podemos ver como una muestra de que alguien realmente es cristiano. Por lo tanto, nosotros en la iglesia jamás somos jueces para decir quién es y no es cristiano. No se malentiendan, sino que es la iglesia. Porque si es facultad que le pueden dar a la iglesia. Pero en definitiva, hermano, Creyente en aquel que pone su fe profunda y sinceramente en la obra de Jesús. Y aquel que lo ha hecho honestamente va a dar frutos en su vida. Va a ser consecuencia. ¿A ver? ¿Qué Queridos, tenemos de lo que yo le estoy diciendo. Deuteronomios 4, del 1 al 2. Dice, ahora pues soy Israel. Escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Porque él hablaba, cierto, de parte de Dios esta nueva generación que iba a entrar a poseer la tierra y lo primero que les dice de parte de Dios escucha los estatutos y los decretos que yo os hice ¿quién me está enseñando ¿Muy qué? ¿O el pueblo de Dios? El pueblo de Dios ¿no? Posee uno de siete alotes solamente es fuerte y muy valiente Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi Siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás con él de día y de noche para que puedas hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es la en tu palabra y luz para mi camino. Esta misa reconoce la suficiencia de la palabra de Dios. Miren lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas 24, o en discípulo 44 al 49. Y les dijo: Eso es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, dónde está escrito, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley, los profetas y los salmos es una forma común de referirse a lo que nosotros conocemos como antiguo testamento. Es decir, que tú no está despejando la Biblia que tenían ellos que era el antiguo testamento, que tú estás validando el Antiguo testamento y es más le está diciendo a sus discípulos el antiguo testamento daba testimonio de mí y fíjense lo que dice su continuación entonces les abrió la mente para que comprendieran qué la escritura y les dijo así está escrito escrito para y en resucitará entre los muertos al tercer día y que en su nombre se dedicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecéis en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Qué es la de Jesús con las Escrituras? ¿La está despechando? ¿Está tolando a la tradición hebrea? ¿O más bien está afianzando la fe de sus discípulos en aquellos textos que habían sido entregados a Dios. Lo último, ¿no? Luego el apóstol Pedro dice lo siguiente, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y aquí tenemos la palabra profética se más segura, a la cual hacéis bien prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día del punto y el lucero de la mañana aparezcan en vuestros corazones. Pero ante todo saben esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por el acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron un feliz de parte de él, de parte de Dios. Y el apóstol Pablo confirma lo mismo después escribiendo escribiéndole como todo, porque dice, toda Escritura es inspirada por, por Dios. Por lo tanto, lo que Lucero estaba haciendo en ese tiempo, y aquello por lo que otros habían muerto antes que él, era enaltecer lo que Dios había dicho sobre lo que la Iglesia Católica Romana estaba diciendo. El conflicto por el cual empezó esta época de la reforma fue un tema de autoridad. Hermano, ¿quién manda? Ese era el problema. ¿Quién manda? ¿Qué va a mandar? Yo me si para nosotros hoy día la palabra de Dios es realmente aquella que regula y rige nuestra vida. ¿O venimos a la iglesia a escuchar buenos consejos? Porque la escritura, que es la palabra de Dios, posee la autoridad de Dios. Es suficiente para la salvación y la vida del creyente. Yo no posee doble contradicción, porque Dios mismo es perfecto. Y eso es lo que yo estaba levantando en su 95%. Días. Hermanos míos, las voces humanas pueden fallar. Y han fallado, ¿o no? ¿O no han fallado a lo largo de la historia? Porque ni a un Lucero con toda su teología acceso en todas las puntos optimales. no. Las revelaciones humanas pueden fallar y han fallado, ¿no? Pero la Palabra de Dios es perfecta, y no falla, no falla. Todo eso si quiere decir algo, pero está bien. Vamos a avanzar. Mateo 5 ¿no? porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra ni más que tuya, ni una tienda de la ley hasta que todo y todo se cumpla. El conflicto que provocó todo este descansón de la reforma fue el tema de autoridad. Y eso es importante, hermano. Porque en nuestra vida, como seres humanos, fuimos creados para reconocer autoridad. ¿no? ¿O hay alguna alma libre así que se manda solo? Que diga, no, si yo me mando solo. Bueno. Hermanos míos, en de la práctica no es por la Porque una persona que paga de manera independiente por la vida? Usted alguien le tiene que hacer un Porque usted no va, ¿cierto? Al banco central y usted imprime su propio dinero. Aunque sea alguien que diga, yo tengo mi empresa y me mando solo y trabajo a la hora que quiero, entonces usted tiene contrato y trabaja para alguien y alguien le va a decir, sus clientes el cumplimiento? ¿Dónde está? Y usted, hará el ¿cierto? Y por los billetes que le llegan es con eso, ¿no? O estoy diciendo? Y los demás que trabajamos, apatronados, ¿Rendimos cuenta o no? ¿Y en la casa acaso no hay un modelo de autoridad o no? Pues, ¿Cuánto la mujer o no? Alguno ah, dijo, a ver por Fuimos creados para responder a un modelo de autoridad. Y tenemos que ser cauculosos con esto. Porque hoy día en la sociedad en la cual vivimos nos demoniza la el la autoridad es algo malo, es malo. Yo he conocido caso, un caso muy cercano, mi querido, de una persona a la que se le decía, no, 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 no es tuyo, no, tu es no, tu independiente. Porque tú tienes que ser tu propio dueño, verdad, no, yo, no de tu tiempo, de tu vida, pero verdad es redes van unidos con la Es terminamos dependiendo de alguien. Y aunque la sociedad y el modelo hoy día ideológico nos diga que la autoridad es mala, eso no es cierto. Porque aquel que es buen padre y ejerce autoridad sobre sus hijos, ¿acaso no lo va a hacer con amor? ¿Acaso no va a ejercer con el amor el dominio de sus hijos para que ellos les vaya bien o no? Porque siento que malos padres ejercen mal autoridad sobre su casa, pero hay muchos que con temor de Dios ejercen es que autoridad para el Dios de sus hijos en el futuro, ¿no? Y esta autoridad no tiene nada de mal. Y la autoridad de Dios sobre su pueblo no es para maldición así. Que nosotros seamos rebeldes y nos guste, no nos gusta reconocer esta autoridad es otro problema. Pero Dios es bueno de esto. Por lo tanto, todo el consejo que nos da a Dios es para nuestro bien. Es más, que en esto Dios no gana nada. Nosotros no hacemos a Dios más grande, más tanto, más poderoso, más rico. No aportamos nada a la vida de Dios. Pero él aporta todo a la vida de su pueblo. Por lo tanto, es un tema de la autoridad. Y si nosotros estamos en esto, hoy día, deberíamos preguntarnos, bueno, después de más de 500 años, ¿vale la pena asesorar la historia de ¿Sí Cristo? vale la pena asesorar esto? Porque deberíamos bueno, preguntarnos entonces, ¿cuál es la fuente final de autoridad para el creyente? ¿Qué va a moldear nuestro pensamiento y nuestra vida? Voy a tomar la licencia y con paréntesis. Porque, no sé si decirlo como el hombre de la iglesia, no que sí, porque es lo que también le la pena, desde mi perspectiva. Nosotros no tenemos ningún problema con la psicología, con términos de que exista. Pero sí creemos que la escritura rige y moldea y conoce el corazón del hombre de manera muy particular, que de todo lo creado en la tierra el nombre es que particular y especial de Dios. Por lo tanto, si hay alguien que conoce ni nombre, es el este nombre, Dios. Y la psicología puede avanzar por fuera ni ver patrones y ver métodos, pero no puede jamás moldear el corazón del hombre. Por eso, usted va a escuchar de mí y quizás lo no ha escuchado de Pastor Arturo en algún momento y lo ha recibido por ahí. No, porque usted no puede leer la psicología. Hermanos míos, ¿cómo voy a creer en la psicología para transformar el corazón del hombre si no puede hacerlo? Es imposible que lo haga. No puede tener acceso si no formar en la Escritura transformar el corazón del hombre. Y esa es nuestra posición de diría de la Escritura. Por lo tanto, es un tema de nuevo de austeridad. ¿A quién le vamos a creer? Y hoy esto es relevante porque hay peligros que se manifiesta hoy día. Hay un peligro particular en este tiempo. Respecto a si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios o pues, si contiene la palabra de Dios. Y no se tiene una sutileza. Esta sutileza es realmente relevante. Porque si yo quisiera afirmar que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces la pregunta lógica que viene a continuación es: bueno, si la Biblia contiene la palabra de Dios, de todo lo que está comprendido en la Biblia, ¿qué es palabra de Dios y qué y no es palabra de Dios? ¿Alguien podría parecer y decir: no, este es versículo sí, este es versículo no, este versículo sí, este versículo no? No se puede hacer. Por lo tanto nosotros corremos el riesgo de abrazar este relativismo respecto a la autoridad o a la inspiración de la Biblia. Por eso la escritura españa y el apóstol fue claro en el Toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda la escritura. Este pequeño versículo que dice Jesús y lloró, es fue inspirado por el sí. Esos versículos que no nos gusta leer, esto cuando vemos que Dios les dice, tú ley y mata a las mujeres, a los niños, a los animales. Hermanos, eso fue inspirado por Dios. Y tiene un propósito de ser dentro de una narrativa que nos está explicando cómo Israel se fue conformando. Pero todo el título es inspirado por Dios. Y yo le invito en este tiempo donde se relativiza lo que en la Escritura seamos firme en defender lo que ella es. Pues Hoy ya no está en libertad, y seguramente nadie nos va a tirar piedras a ¿no? porque es lo que creemos. Pero Mujero y sus antecesores fueron muertos, porque defender no una postura ¿no? Ellos defendieron un ministerio o una denominación, como un católico romano. De Ellos defendieron que la Biblia se levantara. Como la fuente de la autoridad sobre la cual la iglesia debía ser gobernada. ¿Amen? Ellos componían una el ignorancia ilimitada de la palabra de Dios. Algunos van a decir, que la Biblia contiene errores. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser siempre. En los tiempos de imperio había una ignorancia ilimitada por parte de la iglesia católica romana. ¿Qué afirmaban ellos? Ellos no decían que la Biblia contenía errores. Al contrario. Los católicos romanos creían que la Biblia era y pero ellos creían que aparte de la Biblia había otra fuente de revelación, que era la tradición. Por lo tanto, ellos decían la palabra de Dios es la revelación de Dios y es ignorante, pero también está la tradición. De ahí está un confuso, porque no pueden haber dos fuentes de autoridades que se contrarían la Biblia dice que el ministro debe ser un hombre casado, de buen testimonio, y la Iglesia, la iglesia Católica Romana está diciendo que su ministro fuera un hombre seria, hay un problema. Porque si la Biblia nos enseña, por un lado, que la salvación es solamente por fe, y la Iglesia Católica Romana está diciendo que la salvación se puede hacer por medio de un pago, hay un problema. Entonces, alguien está diciendo. Nosotros consideramos que la Biblia tiene poder, vamos a estar en conflicto con los fundamentos de nuestra fe. Y es un desafío. Pero así como lo vivieron los reformadores y lo han vivido distintos hombres a lo largo de la iglesia, se pues llamaba el confiante en la que la Biblia dice, Porque su tiempo Dios manifiesta efectivamente que tenía razón. Esta elegancia limitar nos abre una bruja que es peligrosa. Porque es un para aquellos que dicen que Dios puede traer algo nuevo, fuera de los límites del Espíritu. El de día, hermanos míos, estamos plagados de pseudo-iglesias y de pseudo-ministros del Evangelio que tuvieron una revelación, que estuvieron orando y Dios les dijo: le enseñan una su de sugerencia desviando a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Milagreros, profetas, apóstoles, patriarcas, a los cuales Dios les mostró en sueños o en una oración algo nuevo, fuera de los límites de la Escritura. Y eso es un problema. Pablo escribió esto en Galicia. Él dijo, me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio de Cristo" que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Los ministros de este iglesia, de Pablo dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario del que le hemos anunciado, sea una tema. Como hemos dicho antes, también se lo digo ahora, que algunos o se anuncia un evangelio contrario al que recibiste y sea a la pena. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Como esfuerzo por agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Por eso tenemos el deber de estudiar toda la Biblia. y Tenemos el deber de ser expositivos en nuestra predicación como una pausa en ¿no? Es Porque en más de una ocasión, o sea, pura ley, o sea, lo único que hace es en la cabeza y que somos malos, que somos malos, que somos pecadores, somos... no, hermano. Yo no tengo ni un derecho ni autoridad para dejar de enseñar lo que la Biblia dice. Si usted va a recibir el consejo de Dios y lo va a hacer, es su decisión. Pero la Biblia debe ser enseñada de papá o papá en seamos Dios, ¿no? hermanos míos. Trae el entendimiento y la revelación a su pueblo. ¿Amen? Entonces, bajo el pretexto de nuevas revelaciones, algunos solicitan a los creyentes que entreguen sus casas. Hermanos, hoy día vamos a hacer un evento especial. Traigan a su que deje la llave del el auto, acá en el altar y Dios le va a dar un milagro. Hermanos, eso es lo que enseña la Biblia. Algunos validan la poligamia, no, sé, es que este Dios me dijo que podía tener más dones. Porque Dios me dijo una revelación nueva Algunos validan desechar a su cónyuge. No, sé, es que este Dios me dijo que aunque esté casado, tengo que dejarlo porque hay de mucho mejor. Algunos validan el pastorado femenino. Algunos validan no solamente el pastorado femenino, sino que haya personas... Por una orientación sexual que claramente no recibe la escritura, siendo ministro. Aunque sea, pues tenemos en las estándar de la Biblia muy bien definido. La lista es larga, hermano, de las cosas y las subversiones que hoy día existen. Pero todo esto tiene una misma fuente. Y es creer que hay una relación fuera de los límites de la escritura. Y quiero hacerles una aclaración. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que Dios no pueda hablarle a su pueblo, o por una visión, o por un sueño, o por lo que usted quiera. Lo que le estoy diciendo yo es que si Dios me habla algo fuera de lo que dice la Biblia, eso no tiene ninguna forma de ser permitido de la Biblia. Dios. Dios está para hablar a su pueblo, ¿no? Dios confirma su palabra. Este debería ser el primer filtro que nosotros los cristianos queramos tener cuando recibimos a alguien. Cuando se acerca el profeta o alguien a al hablar tenemos un señor, bueno, usted toma la Biblia y filtra a través de la Escritura. Este es en nuestro parámetro. Y cuando no damos este espacio, entonces damos espacio que cualquier tontera pueda crecer dentro de la iglesia. Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres con los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el bien del universo. La Sol Espíritu no está hablando ni entra en esto, a pesar de que se toca, no está hablando de la formación del Sánón, pero sí nos está diciendo que el Sánchez es perdón. El primero no está diciendo en la antigüedad, Dios habló de muchas formas a su pueblo. Habló de muchas formas. ¿no? no le habló Moisés a los pastores. Sí, no? No se reveló a los profetas a través a a, a, vida a través de un, un torbellino, de un terremoto. Yo no habló así. Y los profetas hablaron la palabra de Dios. Pero fíjense que cuando entramos al Nuevo Testamento, Jesús si mismo lo dice: tenemos al último de los grandes profetas. ¿Sí? A Juan el Bautista y Juan el Bautista termina siendo el último de los profetas, y de ahí en adelante no hay más profetas. ¿Sabes por qué? Porque los profetas hablaban no solo misiones, ellos manifestaban a todo lo que Dios había dicho, pero ellos hablaban de quién iba a venir y de quién iba a venir, ¿no? Por lo tanto, se van los profetas y viene el Hijo. Y el hijo enseña a sus discípulos, y los discípulos de quien escriben, le dicen. Por lo tanto, están donde las la escritura se cierra con los escritos de la noticia, y ya no hay nuevas revelaciones. No hay nada más que se vaya a añadir a la escritura. Cuando nosotros damos espacio y decimos, no, ¿puede haber algo más? Yo le digo, bueno, no nacieron los dentistas, con el tema de guay. Una nueva revelación, una nueva forma y una nueva denominación. Pero no cristiana, por lo menos, no por lo menos bajo los estándares bíblicos. Asimismo nacieron los mormones. ¿Por qué haces eso Porque una mujer cierto les reveló que había otro libro que nadie conoce, pero supuestamente está en ser en los Estados Unidos, tiempo, y se levantó un movimiento. Pues. Y así también nacieron los testigos de Jehová. Y yo le pregunto, ¿cuántos movimientos van a salir? La superfície, el movimiento católico, los patriarcas, los ángeles, los y lo que usted quiera. Si damos no espacio a entender que hay nuevas revelaciones, pero en la Escritura no lo dice eso. Por lo tanto, ¿vale la pena hoy día, 500 años después de que el movimiento se la sola escritura? Por pues supuesto que vale la pena. ¿eh? Jesús dijo en Juan 539, Ustedes o se examinan las Escrituras, porque que piensan que ellas tienen vida eterna, y, y ellas son las que dan testimonio de Dios. A través de la Sagrada Escritura, hermanos, nosotros podemos ser consolados, animados, ser llenos de fe, ser exaltados, corregidos, tener esperanza y seguridad, y tantas cosas más, más. Hermanos, lo valioso que hay en nosotros, sin, sin diferencia en la obra de Dios, por supuesto, no somos nosotros sino lo que de contenido. La Biblia dice que hay un tesoro maravilloso que Dios ha depositado en la fija de abajo. La... Y nosotros somos la base, nada más que lo valioso es el contenido, lo que Dios ha depositado en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, porque es el Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, si hablamos palabra de Dios, si vivimos palabra de Dios, debemos de ser bendiciones. Entonces, pregunto: aquí ¿hay abuelos o no? ¿Hay padres acá? ¿Hay hijos acá? ¿Amigos? ¿Hermanas? ¿Trabajadores? ¿Ministros del Evangelio? ¿Hay ciudadanos? ¿Quién norma la forma en que debemos vivir y cumplir cada uno de nuestros roles? Esa es la Escritura. Esto es lo que decían bien, Y esto es lo que nosotros hoy día como iglesia, nosotros somos La Reforma tuvo un vuelco fuerte después de cientos de años a volver a la Escritura. El orden dentro de la iglesia en Estados Unidos porque alguien es más grande, más tipo que otro. Ningún rol dentro de la iglesia es mayor o menor que otro. Los ancianos no son mayores que la iglesia. Y en un modelo como el que, congregacional, como el que tenemos nosotros en la iglesia, no es mayor que los ancianos. Somos hermanos, iguales, con roles distintos. Lo que norma eso es la Sagrada Escritura. Si usted quiere tener un buen matrimonio, me imagino que así es, ¿no? ¿De dónde va a sacar el cortejo? ¿Usted quiere? ¿Usted quiere ser un buen padre? ¿De dónde va a sacar el consejo? ¿Usted quiere vivir una vida santa, pasada para el Señor? ¿De dónde lo va a sacar? ¿Desde la Escritura. ¿Usted quiere tener una buena ética, una moral alta, como la Biblia demanda, de todo cristiano en su trabajo secular? ¿De dónde lo va a sacar? de la Escritura. Y lo que la Iglesia local hace es la manifestación del cuerpo de Dios, de manera estructurada, ordenada, Permitiendo que haya, como dicen algunos, un ecosistema del Evangelio, para que la gente vea a través de este cuerpo quién no, es. ahí el Señor se Pero nada de esto existiría si no partiera primero no, por reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Una pregunta, por qué el Señor no nos guía tiernamente a la salvación por medio de las páginas de la Biblia? ¿Acaso no nos rescata el Señor de la tiranía de este mundo mediante la revelación de la verdad en la Biblia? Hermano, entonces, ¿cómo no vamos a reconocer la suficiencia, la autoridad y la ignorancia de la voz misma de Dios? El Salmo 119, desde el versículo 97, dice, Cuánto amo tu ley. Todo el día poseía mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis queridos, porque son míos siempre. Tengo más discernimiento de todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos porque tus pretextos he guardado. De todo mal camino he desviado mis pies para guardar tu palabra. No me, no me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi palabra, más que la miel a mi boca, que con frecuencia recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis propias palabra, luz para mi palabra. Una soy complejas Pero las simples. La sola escritura no nos está mandando a desobedecer a las autoridades que Dios ha puesto en la ciudad, ni civiles ni eclesiásticas. Pero si no está diciendo que la autoridad final, sobre cualquiera, es la Palabra de Dios. Si el día de mañana empezamos a enseñar que tú pienses desde acá, si el día de mañana comenzamos a enseñar algo que no es la Biblia, porque pues tiene toda la facultad, para tomar sus cosas, y irse acá. Pero yo le he al igual que esto le he a mí, a que vivamos según lo que la Escritura dice, y no según lo que nosotros queramos vivir. Porque es eso es una manifestación de que realmente somos hijos de quienes La Biblia tiene que voltearnos a nosotros, mismos ¿no? no nosotros escoger con pinza lo que queremos que la Biblia diga. Es que esa no es una relación las la en la Escritura. ¿Sabes qué es lo más tremendo de esto? Que nosotros dentro de esto, de este movimiento y de su lucha, no solo tindió para reformar, conductas, patrones y formas de hacer las cosas de la Iglesia Católica Romana. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó? Que cuando él accedió a la Biblia y se dispuso a conocer lo que ahí decía, dio Jesús. Y eso lo que Hermanos míos, no hay forma en que nosotros vivamos nuestra vida cristiana si no es por medio de Jesús. Y no hay forma en que miremos honestamente a nuestro Salvador si no es por medio de Jesús. We'll you